0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Linhas Direitas desta semana, gravado hoje no dia 29 de Abril do Ano da Graça de 2021. Esta semana, na TAP, a saga aérea continua, os portugueses a injetarem cada vez mais dinheiro e o, de facto, líder da TAP, o antigo ministro ultra Pedro Nuno Santos, agora transformado em ultra-austero ministro Pedro Nuno Santos, a despedir os trabalhadores, ao mesmo tempo que se vai injetando uh, mais capital dos contribuintes. Uh, de caminho, foi o craque europeu, recentemente contratado para gerir a empresa aérea portuguesa, que acabadinho de chegar a Lisboa, uh, creio que ainda no aeroporto, pegou nas malas e foi-se embora. Segundo o próprio, não tinha condições para formar a sua equipa, delinear a sua estratégia, enfim, fazer aquilo para o qual os portugueses se preparavam para pagar através de um bom salário. Aguardemos, então, pelas cenas do próximo capítulo, enquanto o ministro austero uh, continua a governar os destinos da companhia aérea portuguesa. Ainda no capítulo das contas certas socialistas, certinhas, certinhas, uh, de acordo com o jornal Eco, sabe-se que a verba destinada para a segurança social para a Covid-19 atingiu, no primeiro trimestre de 2021, o valor estipulado para o ano inteiro de 2021. Uh, what else is news? Uh, foi também nesta semana que as carrinhas comerciais perderam a isenção do imposto sobre veículos, diz o Governo que é do ambiente, e a coisa dá bem o mote para o que vem aí, o Governo a negociar com o Bloco de Esquerda o Orçamento de Estado. Debaixo desta notícia corre um rio de lágrimas negociais perdidas, um rio, repito. 12 mil milhões é o valor que o Jornal de Negócios calcula que a pandemia tirou ao turismo, uma tragédia quando pensamos que o setor, agora completamente parado, vale cerca de 25% do PIB português. O turismo pode estar parado, mas os portugueses vão encontrando alternativas. Esta semana foi em Valongo que 89 pessoas foram identificadas e autuadas numa festa de swing. E não, não me refiro ao estilo de dança musical dos anos 50. Segundo uma sondagem feita para o Jornal Expresso, Apenas 10% dos portugueses acreditam viver numa democracia plena. A sondagem foi feita a propósito do 25 de abril. Nas habituais comemorações da efeméride, na Assembleia da República, o professor Cavaco Silva não foi, houve discursos, palmas, muitos cravos, incluindo um branco de Francisco Rodrigues dos Santos, o nosso Chicão, que fez furor na passadeira das redes sociais de abril. Ainda a propósito do 25 de abril. Quem não quis também deixar de desfilar foi a Iniciativa Liberal, no caso, indo para a Avenida de Liberdade, bem juntinho da Associação Detentora da Patente das Celebrações. Ora, esta vetusta e comunista Associação não gostou daquele par para o desfile, tentou vetar, proibir, aí ele não se fez rogada e foi mesmo assim, a solo, a penetra, festejar a liberdade e, segundo os próprios, cumprir Abril polémica. Houve também no MEL o Movimento Europa e Liberdade, que convidou a fina flor da política portuguesa para uma conferência. Aliás, temos hoje aqui connosco uma dessas ilustres figuras. A conferência à qual se junta André Ventura. Instaurou-se a polémica à esquerda e também à direita, pelo menos aquela à direita à Cássia, como a do Gonçalo Cevada, que assina manifestos e linhas encarnadas. Entretanto, foram anunciadas residências estudantis em Lisboa, mas, atenção, não é para toda a gente, não é para todos os estudantes, não, não. São residências para estudantes filhos de funcionários públicos. Não bastava a DSE o veículo definitivo, enfim, filhos enteados quase literalmente neste caso. A JSD já se pronunciou publicamente contra esta uh, discriminação. Lá fora vão-se descobrindo as carecas no processo de aquisição de vacinas da União Europeia. Ao que parece, França, Alemanha e companhia, mais preocupados com as suas indústrias nacionais e com ganhar mais alguns tostões, andaram cada um a puxar para o seu lado. Resultado? Aprovam agora o famigerado e malvado, se assim posso dizer, passaporte sanitário para vacinas que não têm e que não conseguem administrar. No desporto! Continua em Sheffield o enorme, espetacular, excitante, vibrante campeonato do mundo de snooker. Ontem, num jogo cheio de voltas e reviravoltas, nos quartos de final, foi Sean Murphy, da Magician, a carimbar o passaporte para as meias finais, derrotando de forma dramática o número 1 um do mundo, o ace in the pack, Judd Trump. Trump não é relacionado com o ex-presidente norte-americano, diga-se. Junta-se assim... Uh, ao The Warrior, Karen Wilson, a Stuart Bingham e ao Grindr, o tricampeão, Mark Selby. As meias finais decorrem hoje, quinta-feira, continuam amanhã, sexta, concluindo no sábado, domingo e segunda. Temos a ansiada final, uma previsão, linhas direitas, Selby e Wilson na final, com a vitória deste último. Para a semana, vemos se acertamos. Hoje... Aqui no nosso programa temos um convidado especial, um dos nomes mais falados e badalados no PSD do momento, o Miguel Pinto candidato à liderança do PSD em 2020, mesmo antes do Covid, parece que foi num outro mundo já há décadas. Uh, mas não, uh, foi o ano passado, uh, num ato eleitoral que elegeu Rui Rio e onde o Miguel contou com cerca de 12% uh, dos votos. Sejas bem-vindo, Miguel, aqui ao Linhas Direitas, e obrigado por aceitares o, o nosso convite. Uh, vamos hoje falar um pouco do PSD, do momento autárquico e também do futuro da direita. Uh, a este propósito, se calhar assim em passão, uh, tu que vais à conferência do MEL que eu uh, referi ali atrás, diz-me lá uma coisa, vais assistir à palestra do André Ventura ou nesse momento o teu computador
1: vai estar, uh, vai estar desligado? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo simpático convite, uh, já vos acompanho há algum tempo e por isso é com muito, muita satisfação que estou aqui convosco a debater nesta tarde. Uh, Dizer-vos que, que se tiver a oportunidade, com certeza que assisto, não tenho qualquer tipo de problema com isso. Eu, eu estarei num painel uh, com o Miguel Morgado, com o Camilo Lourenço, com a Cília Meirelles, com o Jogiar, e onde estará um elemento do Chega, que é o Nuno Afonso, o candidato à Câmara Municipal de Sintra, e penso que é o, o chefe de gabinete do do grupo parlamentar, e portanto eh, eh, não tenho, já o defendi no passado e não tenho qualquer eh, prurido em dizer que, que se tiver a oportunidade assistirei a, a todos os painéis do Melo. o MEL é um movimento que congrega um conjunto muito vasto de visões do mundo, da sociedade, da política, eh, e que tem uma palavra eh, que é absolutamente central em todas as suas atividades, que é a liberdade. Isso para mim uh, é algo que, que, que valorizo muito e precisamente por isso já é a segunda vez, eu, o ano passado não estive, estive na primeira, o ano passado não estive, uh, estou agora na terceira num painel para, para, para discutir uh, precisamente isso, a necessidade da convergência à direita e ao centro, uh, colocando primeiro o país e só depois as disputas partidárias um, e, e vai ser muito interessante, pelo menos o painel estava bem rico. Com, com, com visões distintas e, e penso que vai ser um painel interessante de assistir. Gonçalo,
0: uh, e tu? Vais assistir à Conferência do, do Mel? Uh, uh, assistes propositadamente só a parte da conferência? Estás de acordo com a, aquelas pessoas muito exaltadas com a ideia de terem juntado o André Ventura nesta, nesta conferência, neste evento que procura juntar a direita toda? Ou, ou até achas que há aqui algum mérito nisto?
2: Uh, bom, eu, eu provavelmente não, não vou conseguir, porque pelo que vi no, no programa, uh, o André Ventura vai falar à uma, portanto são duas no Luxemburgo, é quarta-feira, e, e eu faço um horário um pouco de almoço em inglesa, e portanto tenho, dúvida que consiga, tenho dúvidas que consiga assistir. Um, e... Repara, eu, eu, eu acho que todo este tipo de iniciativas que têm uh, um mérito ou, ou como objetivo, uh, ainda que não seja explícito, fazer uma espécie de união das direitas ou uma fusão à direita, um, acho que uh, são de facto importantes, uh, os temas são de facto importantes e interessantes e de enfim, os participantes uh, uh, igualmente, uh, mas eu acho que este tipo de movimentos precisam de dar um passo à frente, e esse passo à frente é aquilo que eu escrevi há, há, há uns meses no Observador, que era uh, o centro-direita, se quer voltar ao poder, precisa de fazer uma, uma fusão partidária, um partido popular à portuguesa, estilo espanhol, como aconteceu no final dos anos 80, enfim, algo desse estilo. Um, e, portanto, acho que, este, acho que este tipo de iniciativas têm esse mérito. Uh, eu, obviamente, não, não tenho qualquer tipo de, de encaixe, uh, parecença ou, 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 ou proximidade ideológica de comportamento, de atitude, etc. Nem de estilo com o André Ventura, nem com o Chega e, portanto, não os incluo. Uh, nisso, não é novidade para ninguém, nem, nem para feliz, vocês. Estás feliz
0: então com o ensejo da Susana Garcia terminar o Chega, é a tua maior aliada
2: agora, imagino. Pode, podemos discutir isso mais à frente, uh, porque imagino que queres discutir as autárquicas. Um, uh, portanto, vou aguardar vou, vou esse comentário uh, bem, para mais bem. tarde.
0: Afonso, Mel. Olá a todos,
3: bem-vindo Miguel, aqui a este, este painel. Uh, olá também Gonçalo e Nuno e olá aos nossos ouvintes.
2: Sim, eu pareço é um, 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 desculpa Afonso, eu pareço um mal-educado porque eu nem disse uh, bem-vindo e obrigado Miguel não, por teres aceito o nosso convite. Miguel, Força.
3: O MEL é uma ótima iniciativa do, do Jorge Marrão uh, e uma ótima, um ótimo sinal vital uh, da, da direita, pelo menos, centro-direita uh, e de reflexão política, eu acho que uh, faz falta... Uh, é esta direita parar um bocadinho para pensar e, e debater. Uh, depois é inaceitável este coro de pôr em limites a uh, quem quer que seja de, de, de falar. Uh, vivemos num país uh, livre, de livre expressão, uh, com liberdade de expressão, um, e, e situações como aquela que, que a IEL passou, não há donos do 25 de Abril, não há donos da liberdade, nem há donos da arena política, e do debate público e, portanto, acho que o que falta... Falou-se muito de quem ia estar, não se falou tanto de quem não vai estar, que é o Passo Coelho, continua a estar sem estar. E, se calhar, agora para também ouvirmos ali o Nuno, eu não sei se também não se falou muito de uma presença que é Rui Rio, que vai estar também no Mel e eu gostava de saber se tu vais ficar para esse painel, Nuno.
0: Não, ele vai lá varrer o chão no fim, ou, ou cortar uma fita, não sei o que é que ele vai fazer. Mas é curioso que eu acho que acertas, não é? Não é de pouco... Olhando para aquele cartaz, e eu fui ver o, fui ver o cartaz, e está cheio de, de, de facto, junta e muito bem... Um, um, um autêntico desfile de, 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 de nomes uh, muito conhecidos uh, à direita, é muito inclusivo, para usar um termo que hoje em dia uh, está na moda, um, uh, e, e quem passa completamente despercebido, pequenino, 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 é o Rui Rio, porque de facto, quer dizer, quem é que, tá, quem é que daquela conferência quer ir ouvir o Rui Rio? O, o que é que ele lá vai dizer? Um, e nesse aspecto uh, 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 também aqui se transmite um bocadinho aquela ideia que passou naquela sondagem que saiu aqui há uns tempos quem é que era o líder da oposição e uh, 30 e tal por cento identificava o Rui, o Rui Rio e outros 30 e tal por cento o André Ventura. Uh, 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 os holofotes vão estar no André Ventura. Um, e a única forma de evitar isto acontecer é de facto ter outro tipo de liderança uh, no PSD que o Rui Rio manifestamente não consegue. E esse é o problema. E é o problema do Rui Rio, não é um problema do André Ventura, que simplesmente ocupa o vazio. Nós já tivemos aqui esta conversa várias vezes. Um, eu acho que este dado da Conferência do Mel é importante. Vai ser a primeira vez, de facto, em que não fórum uh, as diferentes novos partidos desta nova configuração à direita com a Iniciativa Liberal, com o Chega, que vão estar todos num quadro de normalidade. E, portanto, eu que defendo, de facto, a Federação e a Convergência à Direita para, em, unidos, derrotar o Partido Socialista, parece-me uma excelente iniciativa. Mas antes de, de, de irmos para, para, para aí, talvez começando pela, pela questão, enfim, do PSD e pegar no... No Rui Rio temos aqui um, alguém que foi um candidato um, à liderança do partido. Entretanto, temos ouvido da parte do Miguel e da parte de outros dirigentes também um, algum apelo à calma no partido, União, o momento autárquico que está aí. De facto, as eleições autárquicas para o PSD é um momento marcante, é um momento importante, é um partido muito implementado um, a nível autárquico. Miguel, tu achas que este processo autárquico está a ser bem gerido pela Direção Nacional ou achas que, enfim, está a correr bem apesar da Direção Nacional?
1: Bem, dois momentos distintos. Primeiro, eu concordo absolutamente com a atitude da Direção Nacional de Rui Rio, uma atitude proativa no sentido de condicionar a escolha dos candidatos Uh, pela positiva. O que é que eu quero dizer com isto? Ele está a repescar um bocadinho a estratégia 2001 de 2001 do Barroso, em que uh, o, tirava partido do seu peso específico, da sua gravitas enquanto líder, para, ali, para contactar alguns potenciais candidatos que normalmente se resguardam, protegem-se, não querem dar a cara, têm medo do resultado. E aqui ele foi para a frente uh, da luta, convidou, condicionou um, e conseguiu alguns ganhos de causa importantes, uh, diga-se de passagem, o caso de Carlos Moedas em Lisboa, quer dizer, abandona uma carreira na Gulbenkian, abandona outras possibilidades, um, o Ricardo Leite em Sintra, um, em, 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 em Coimbra faz uma aposta arrojada, hoje com algumas polémicas à volta, e, e, e esse é o segundo momento, é que Rio é pródigo nisto. Eu devo, andando um bocadinho para trás no tempo, revisitando as últimas legislativas, uh, houve ali um momento de esperança quando ele anuncia um conjunto de cabeças de lista, um, malta jovem, diferente, pessoas que ninguém estava à espera que o Rio pudesse chegar, como é o caso do Carvalho, no Porto, um, e ele lança essas cabeças de lista, abafa uh, um movimento da Associação Cristas na altura, que aponta ali um conjunto de jovens para as listas onde se incluía o Sebastião Bugalho na altura e outros nomes, ele abafou completamente isso, conseguiu fazer notícia, ele conseguiu condicionar a notícia e é uma sexta-feira, anuncia... Ou seja, é bem comunicado, ao contrário do que tu há bocadinho estavas a dizer, que ele não consegue neste mel ser notícia, não consegue de facto. Ele podia ter criado aqui qualquer coisa à volta e não consegue, ele, ele passa em nota de rodapé neste mel, e o André Ventura é, o é central, uh, mas dizia eu que ele depois de denunciar esses candidatos todos, cabeças listas nas últimas legislativas, depois faz um conjunto uh, de asneiras e todo aquele capital angriado uh, dessa abertura dessa frescura, dessa tolerância uh, uh, dessa mundividência perde-se em, em duas ou três escolhas menos boas em... em, em, em em posições públicas menos, menos trabalhadas e ele faz o mesmo agora nas autárquicas ou seja, anuncia e, e cria um elan muito positivo com a escolha de alguns candidatos um, mas depois as coisas foram mal amarradas quer dizer, agora percebeu-se que o candidato de Coimbra afinal não quer ser candidato pelo PSD quer ser candidato por um dos movimentos uh, porque quer a equidistância de todas as forças políticas que são umas 4 ou 5 ou 6 ou 7 numa coligação alargadíssima, que se conseguiu em Coimbra, e vem desmentir o próprio líder. Em, em Sintra deixou arrastar uma novela longa, Marca Almeida versus outro nome, e depois surgiu outro nome. Mesmo em Lisboa lançou moedas de uma forma atribulada, é um bom nome, mas lançou numa conferência de imprensa do ponto de vista da comunicação e o, e o Afonso sabrá isto melhor do que eu quer dizer, com o Carlos as Moedas atrás dele uh, em pequenino ele uh, foi tudo mal em termos de comunicação ou seja, ele perde uh, uh, esses momentos que ganha algum elã uh, por alguma uh, incapacidade de continuar a viver desses, desses ganhos de causa que vai conseguindo aqui e ali, e tem conseguido alguns, quer dizer, isto não é tudo mal. Um, e, portanto, eu aí sinalizo isso de uma forma uh, uh, muito clara. Hoje uh, uh, temos alguma turbulência no processo autárquico. Temos, é um facto. Uh, uh, não se esperava... Continuamos sem saber qual é a solução para o Eiras. Uh, ou seja, uh, uh, algo que devia ter sido resolvido atrás... Uh, deixe, é o último processo a ser fechado e concluído uh, pela Direção Nacional. Ou seja, cria-se ainda mais expectativa sobre o processo... Uh, Temo uh, o que venha a sair dali, não sei sinceramente o que vai sair dali, uh, ou se calhar sei, mas ou, onde vejo o que vai sair dali. O que mas quer não, que seja não, que sair, vai ser a única notícia do dia. Em vez vai de ser, ser a única notícia do dia, e, portanto, ele, ele consegue, ele conseguiu isso, e eu acho que aqui vai, 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 não é positivo a forma como geriu este dossiê, uh, a forma como geriu o dossiê Amadora também não foi positivo, e por aí fora. Quer dizer, um, hoje. Uh, uh, quando devíamos estar a falar uh, de um movimento crescente uh, para chegarmos ao, ao, às eleições autárquicas com um resultado que manifestamente quase toda a gente diz que, que vai ser melhor do que o último, que o último foi francamente mau, uh, tem-se vindo a perder esse, essa chama, essa esperança, essa motivação e os aparelhos partidários precisam quer dizer, quem vive aparelhos partidários há mais de 25 anos como eu, sabe que é preciso ou como alguns de vós também sabe que é preciso essa motivação interna e as equipas hoje estão menos motivadas do que estavam há um mês atrás e isso é notório, falo com muita gente mas é algo que eu ainda acredito que possa ser ultrapassado e portanto vamos, vamos esperar pelas cenas dos próximos capítulos, pelo menos fechar a escolha dos candidatos Uh, e, e, e falta fechar para depois percebermos como é que vai ser gerido o resto do processo
0: ah, Mas é, é um processo interminável de facto quer dizer oh, Afonso, uh, há aqui a questão da comunicação que o Miguel uh, abordou e conta-me bem uh, gostava que tu te referisses um bocadinho a isso, mas além da questão da comunicação também há uma questão da forma Uh, porque dizer, é dizer, é, esta história por exemplo do Eiras é paradigmática dizer -se, se ele quer passar despercebido porque não quer fazer uma criatura em Eiras e perder para o Altino faz algum sentido estar a deixar isto para o fim e já devia estar, era despachado no meio daqueles 100 presidentes de câmara que ele anunciou a alguns que nem sabiam o que eram não. quer dizer, portanto, parece que falta de estratégia <risos> e depois a comunicação é, é, ainda é má, não é?
3: Olha, eu, com essa questão da comunicação, eu, quer dizer, de comunicação política não percebo muito. Aí bate a bola de ténis ali para o lado do, do Miguel outra vez. Porque a minha, a, minha, a minha vida não é nesse tipo de comunicação. De qualquer maneira, estou atento e não tem, tem sido muito atabalhada a estratégia. E eu acho que quando se tem um mau produto para comunicar... Uh, e não me estou a referir aos autarcas uh, obviamente, estou-me a referir ao PSD neste momento a marca PSD que é um PSD uh, Rui Rio, marca uh, powered by Rui Rio um, perdeu um, completamente o, o, a ligação um, aos eleitores e as sondagens dizem um bocado isso, acho que Moedas foi um tiro apesar de tudo uh, provavelmente em termos comunicacionais podem ter estado bem cuidado como outros partidos que conseguem tão bem acho que o facto de ser recebido por uma imprensa que não é muito que é um bocado hostil ao PSD também não, não, não facilita mas, mas tinha ali aquela qualidade de ser um bom nome, era uma boa solução para Lisboa, finalmente ao fim de, de, de alguns anos tivemos uma, um, uma candidatura que foi fraca nas últimas uh, autárquicas, e agora exigia-se, de facto, um... Uh, e ele próprio uh, costuma dizer isso, não é? Ele era um autarca e diz, diz que uh, esperem, e, e acho que o Partido tem estado na expectativa, esperem porque eu vou, uh, de facto, mostrar os meus galões, e, e eu acho que ele não tem mostrado. Uh, Moedas foi um bom candidato, mas agora viu-se pela sondagem que saiu aqui há duas semanas uh, no Jornal Novo, Uh, que, um, que perdeu força, ou que não tem a força que, que se esperava. Uh, ainda há muito caminho para fazer, acho que Moedas até tem dito algumas coisas, nós até já, já fizemos aqui destaque no, 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 no nosso debate, noutros episódios, e portanto acho que, acho que pegando naquilo que também que o Miguel estava a dizer, eu acho que as pessoas estão desmotivadas e depois em cima disto o partido está calmo, porque o partido em on autárquico não se vai mexer. Uh, e eu acho que esta calmaria, a calmaria antes de, é aquela bonança antes da tempestade, uh, porque não se está a vislumbrar um bom momento e uma boa eleição autárquica. E nós sabemos que as autárquicas são o core business dos, dos partidos. 80% da preocupação de um partido e de quem, vi, quem conhece os partidos políticos uh, e a vida dos partidos, principalmente estes dois grandes partidos, o core business... A preocupação principal das pessoas uh, é, são as autárquicas. Uh, e, e, mas, mas pronto, acho que, acho que, acho que temos que, que esperar pela decisão dos eleitores. Agora a coisa está lançada, uh, mas não augura nada de bom e, e não, tem, não tem dado sinais muito positivos.
0: Muito bem. Gonçalo, uh, tu és um, um, um crente também na, na igreja antirrioísta, aqui de Linhas Direitas, uh, do qual o Afonso foi sempre um resistente. Uh, uh, Nunca
3: me cheguei a converter.
0: <risos> mas, uh, oh, oh Gonçalo, um, uh, tu, tu, por exemplo, Moedas entusiasmou qualquer pessoa, mas esta, esta questão da comunicação, do, do, do palco, da maneira como foi feita, a conferência de imprensa, tudo aquilo, é, é, parece que o, o PSD de Rio é, tem, é, Rio sente uma necessidade que o Partido anda constantemente à volta dele. Ora, como ele não, não, não faz grande coisa, então o Partido também não sai... Quer dizer, são sondagens atrás umas das outras a dar constantemente à volta dos 23%. É, é mesmo uma bonança antes da tempestade que estamos a, estamos a assistir ou achas que há aqui uma possibilidade de, à uh, direita a haver um bom resultado na, nas eleições autárquicas?
2: Uh, obrigado Nuno. Eu, eu, eu não, não me tenho por ser pessimista, mas não, não vejo como é que poderá existir um resultado positivo nas eleições autárquicas de outono, um, e as razões são muito concretas. E não tem tanto que ver com o mérito ou o demérito dos candidatos do, à direita, e em particular do PSD e das várias coligações que fez, um, mas de um estilo uh, histórico de fazer política. Um, se nós fizermos uma, uh, digamos, uma resenha histórica recente sobre a forma de fazer política de Rui Rio, chegamos a muito poucas conclusões. A primeira delas é o que é que pensa Rui Rio sobre qualquer assunto, porque não se sabe. E não se sabe... Que é porque... preciso reformar a justiça. Sim, é preciso reformar a justiça e ele também tem um, um, uma relação, enfim, uh, uh, muito boa com a comunicação social e isso de facto também não ajuda. Mas uh, não se percebe muito bem uh, o que é que Rui Rio pensa sobre absolutamente nada. Porque se há dias em que se posiciona ou que posiciona o PSD numa coisa um, meio abstrata, de centro, uh, social-democrata, anos 70, uh, há dias que depois em que faz coligações, ainda que sejam uh, através de acordos parlamentares, uh, na, na Assembleia Regional dos Açores com o Chega ou hum, equaciona hum, possíveis uh, 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 coligações pós-eleitorais nas autárquicas em algumas zonas do país com o Chega. E, portanto, isto cria uma indefinição ideológica ou de posicionamento político que eu, francamente, não consigo, não consigo entender. E, portanto, a única justificação que isto permite dar ou, ou a conclusão a ter, é Rui Rio é um, é um sobrevivente, é um sobrevivente que vive em, em permanente pânico com uh, as oposições internas, o episódio a propósito do, da, da lei, discutimos aqui, da lei de uh, um, tornar público se alguém é ou não é maçom é prova disso, um, e portanto vive uh, 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 num pânico permanente das oposições. Um, e, portanto, e portanto não consegue ter uma visão clara nem do que quer para o partido, para o PST no caso nem do que quer para a direita e portanto não é, ninguém, não é alguém que tenha capacidade política ou passado político mesmo que tenha sido um Presidente de Câmara no, no caso no Porto durante vários anos capaz de fazer esta empreitada, digamos assim e portanto não, não tem essas condições e portanto, por exemplo, no caso de Moedas é extraordinário como o processo pré-candidatura ocorreu. Mas cabe na cabeça de alguém... Que, que lidera uh, uh, o maior partido centro-direita ou aparentemente centro-direita em Portugal e não uh, 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 ter uma conversa prévia com uh, a iniciativa liberal para garantir o apoio desse partido, que basta olhar para os resultados nas presidenciais uh, 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 em Lisboa nas últimas legislativas e não perceber que tem ali um ativo de votos e um banco de votos que poderia ir buscar, Portanto, além de ter, enfim, uma massa jovem capaz de fazer campanha e pronta para fazer campanha, quer dizer, nós olhamos para o, para o Instagram do, do, do Carlos Moedas e eu sei que nós estamos ainda em campanha, mas quer dizer, e, e eu gosto muito do Carlos Moedas, mas é penoso ver que ele anda rodeado de meia dúzia de gatos pingados. E, e portanto, o Moedas cheira à iniciativa liberal um bocadinho, não é? Exatamente, e portanto o Moedas cheira a isso, portanto não se percebe como é que como é, como é que alguém que lidera um partido como o PSD não lhe passa pela cabeça Uh, ligar ao Couturinho de Figueiredo e dizer olá, vamos sentar uh, uh, tudo bem que os restaurantes ainda estão fechados e tal, mas pá, vamos encontrar num parque uh, que passamos ali pelo supermercado e compramos uma cerveja cada um e vamos beber para o parque. Acho que se pode beber uh, ainda publicamente uh, 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 em espaços públicos, digamos assim. Portanto, não fez isso e portanto tudo isto é, um, é, 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 é impensável e portanto não se pode admirar, e termino com isto, podemos ir a outros sítios como a Amadora etc, uh, porque há que comentar essa questão da da, da, da da Susana Garcia, sobretudo a entrevista que deu ontem um, mas é impensável que não pode ficar surpreendido que depois a sondagem do Novo diga que há uma diferença de praticamente uh, metade uh, das intenções de voto entre Medina e Moedas ou que a percepção de seriedade sobre Medina e Moedas é o dobro em Medina e não é Moedas. Portanto Quer dizer, tudo isto foi muito mal feito. E, portanto, não se pode surpreender com o resultado. Olha, eu acho que olhe, olhe, razão. Deixa... Eu... Diz, 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 diz. Não era só fazer alguns comentários
1: sobre, sobre, sobre aquilo que vocês foram dizendo. Uh, já não estamos a falar de autárquicos e, portanto, uh, só, só para fazer dois ou três comentários. Um, eu, 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 eu conheço mal o Rui Rio. Portanto, isto é, pode ser estranho eu dizer-vos isto, uh, tendo sido um militante tão ativo e dirigente nacional durante tantos, tantos anos. Uh, conheço, estive com o Rio uh, fora a campanha eleitoral onde tive várias vezes, onde me cruzava, não é? Uh, a campanha eleitoral interna tinha estado uma vez com o Rio uh, em, todo, em toda a minha militância. Uh, e, portanto, uh, uh, diz também muito do posicionamento de, de Rio distante, algo distante de, de, dos metinderos da de, de, de decisão e do e da atividade política uh, em geral. Mas dizer que... Disposicionamento ou desposicionamento. Ou isso, uh, dizer-vos que eu acho que ele não, ele, não, 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 ele não vive esse pânico que vocês estão a dizer, quer dizer, ele não tem pânico das oposições, ele gosta bastante, uh, ele alimenta-se, uh, uh, ele como não tem agenda política, não tem uma agenda para o país, uma agenda reformadora, uma, uma agenda transformadora, não a tem, e isso concorda absolutamente convosco, apesar de ter trabalho desenvolvido no Senna, e o SEN. Mais uma vez, é, é, é um nado morto no sentido, e gosto muito do Joaquim Miranda Sarmento e de muita gente que lá está a trabalhar, mas uh, uh, não consegue comunicar. Quer dizer, produz tanto, 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 tanto. Quer dizer, às tantas não é preciso produzir tanto. É preciso é, é, é tornar as coisas mais enxutas e mais comunicáveis. Quer dizer, o que, o que me interessa a mim é produzir uh, uh, milhares e milhares de páginas de, de, de relatórios que, que depois não chegam a quem tem que chegar. Quer dizer, é bom haver esse trabalho de casa, mas depois tem que haver alguém que possa concatenar, eh, 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 concentrar eh, e definir uma, uma, uma comunicação em termos políticos e isso não acontece. E portanto, como não tem agenda, alimenta-se dessas questões. Por isso é que eu fui um opositor da primeira linha eh, daquele, daquela tentativa de golpe de Estado, como, como fui agora mais recentemente, eh, até de um amigo nosso, do Paulo Colasso, da posição que o Conselho de Justiça Nacional está a ter perante o líder do partido, como um processo disciplinar com uma hipotética expulsão em, em, em limite do líder do partido, porque acho que é isso que alimenta Rui Rio, e, quer dizer, e, e, e é pior que tudo, prejudica o nosso partido como um todo, e portanto o meu partido como um todo. E portanto, isto para vos dizer que Rui Rio é mesmo, isto está a ser Rui Rio, ponto. Segundo ponto, e que poucas vezes é falado, nós só estamos a, ser, a ter essa discussão do MEL, do centro-direita, disto e daquilo e da outro, agora no pós-Rui Rio. iniciativa liberal, a Aliança e, e o Chega nasceram no pós-Rui Rio. Pós-Rui Rio, diga-se, ele não é o pai destes três partidos, foi depois de dois líderes muito carismáticos no centro-direita, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, e essa, esse caldo de cultura aliado uh, ao surgimento de um líder pouco carismático como Rui Rio, e depois mais tarde, mas já depois dos partidos criados, uh, do, do, do Francisco, no, no CDS. E, portanto, aparecem três partidos novos no centro-direita, todos eles criados por militantes do PSD, todos. O Miguel Silva, o primeiro-presidente da IEL, uh, lembro-me bem de militar ao lado dele e de estar com ele na... na no, no, no nosso partido, e como, como o Rodrigo Saraiva e outros que lá andam e que, e que nós todos nos conhecemos, e o, o Nuno e o, e o, e o Afonso uh, também privaram com eles. Um, depois, na Aliança, bem, essa uh, é um ex-líder que, que a criou e o Chega a mesma coisa, também sou do tempo, fiz parte de comissões políticas com o André Ventura na, na, na JST. E, por isso, um, uh, são três partidos que nascem dentro do PSD, ponto. Depois o André Ventura faz uma deriva... Uma deriva, se calhar, de algum oportunismo eleitoral para ir buscar um conjunto eleitoral que andava aí perdido e fez esse percurso. Mas deixem-me de dizer-vos uma coisa sobre o Chega que tem a ver com isto. Quer dizer, eu olho muito para o fenómeno em Espanha. Nós andámos uns anos um bocadinho afastados de Espanha. O fenómeno de Espanha está cada vez mais a acontecer aqui. O Pablo Casado, pessoa que gosto e que já conheço há alguns anos conheci, o ainda trabalhava com co, 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 co eh, o Aznar, o Pablo Casado, que é muito, muito amigo do, do, do Santiago Abascal, o presidente do Vox, fez um ataque feroz há uns meses atrás, que devem ter visto, ao, ao Vox... Na, na, a propósito na, na, na... da moção de censura. Uhum. A, a propósito da moção de censura. Bem, eh, nós em Portugal e numa série de, de, de países, eh, efusivamente elogiámos o, o, o grande discurso de pujança do, do, do Pablo, o Pablo precisava de facto disto, Precisava de um, de um novo momento de afirmação. Um, mas em Espanha foi muito mal entendido. Quer dizer, em Espanha foi muito mal entendido. Uh, o próprio, eles, eles, as pessoas não sabem. Eu não, não, aquilo que eu estive aqui a contar, a maior parte das pessoas não sabem, mas em Espanha é igual. O Santiago Abascal é amigo, é um dos melhores amigos do Pablo Casado, fora da política. E, portanto, uh, uh, o próprio Santiago Vascal não percebeu o, o, o que se tinha passado. Uh, e foi, foi, um, foi muito mal entendido em Espanha, porque foi entendido, quer dizer quando o Pablo devia estar a, a atacar o PSOE, a atacar as mentiras sucessivas do PSOE, uma governação de falsidade em cima de falsidade a enganar o um eleitorado e há um conjunto de eleitorado que se deixa enganar uh, uh, pelo Sánchez uh, ataca, perde o seu tempo a atacar uma força do centro direita e portanto Espanha está a viver exatamente o mesmo quando percebemos que o cidadão está a desaparecer uh, fruto também de jogadas táticas deste tipo, de o que é que era melhor em cada momento, e portanto as jogadas táticas levaram ao desaparecimento dos cidadãos, cada vez mais acelerado. E portanto, hoje temos o PPI, temos o Vox a liderarem o centro-direita em Espanha. E portanto, eu se genuinamente, do ponto de vista tático, acho um erro atacar o Chega. Depois estou ao lado do, do, do João Miguel Tavares quando ele diz. Que, Há muitas, muitas, uh, uh, muita, muitos temas da agenda do Chega com, com o qual eu não estou, eu estou nos antípodas, mas isso afirmo politicamente, afirmo em qualquer debate e discuto e gosto de discutir, uh, uh, numa dialética saudável política, isso com o Chega, isso... Agora, o que, o que não condeno é, por exemplo, o que o Zé Manuel Boulier fez nos Açores, não condeno, antes pelo contrário, fui dos primeiros uh, a dizer que era o caminho que tinha que ser trabalhado, uh, uh, e... E, portanto, o MEL também vem trazer isso uh, 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 para o debate, que é a necessidade da de centro-direita deixar-se deixar de deixar condicionar pelo, por uma esquerda uh, que tenta condicionar esta direita e que começa a discutir o fenómeno Chega, como deve ser discutido.
0: Olha, eu estou de acordo com isso que tu, grosso modo, tens, tens dito. O Gonçalo já vai ter a oportunidade de... Dizer qualquer coisa, de certeza que ele não vai concordar. Um, mas eu queria só dar aqui, antes de dar essa oportunidade ao Gonçalo, só dar aqui dois ou três lábios sobre o Rui Rio. E um, o Rui Rio é um manobrador de oportunidades. Portanto, ele, nas autárquicas, está contra o Chega porque quer cavalgar a ideia de que o Chega é muito mau. O que pode-lhe sair caro. Um, ele está a vital e tal pontos o moeda está a 20 e tal pontos do, 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 do Medina quantos desses pontos não são Chega e não são Iniciativa Liberal portanto cá já tinha quase metade do problema resolvido e portanto o facto de ter ido por esse lado pode vir a prejudicar a, a, a algumas eleições Lisboa é um bom exemplo um, mas depois os Açores fazem o contrário faz o contrário porque também lhe dava jeito a, a conquistar e dizer que ganhou os Açores e vai vender como uma vitória a Rui Rio, ou seja ele não teve nada a ver com aquilo mas vai colher os louros na mesma e portanto o Rio é um manobrador de oportunidades, agora o problema, há muita gente este, este termo, este epíteto manobrador de oportunidades é historicamente atribuído a Salazar Salazar sempre viu a política externa portuguesa como manobras de oportunidades e portanto o oportunismo não é por si só negativo. Outro grande manobrador de oportunidades na política portuguesa, Paulo Portas. Tudo aquilo que o Gonçalo Cevada há bocado falou do Rui Rio, é Paulo Portas. Foi desde anti-europeísta até federalista quase, quer dizer, foi tudo e o seu contrário durante 20 e tal anos à frente do CDS. Qual é que é a diferença? É que o Rui Rio não tem jeito. Ele não tem jeito e, portanto, enquanto que o Portas conseguia dizer uma coisa e o seu contrário ao fim de três ou quatro anos e aquilo passava... O Rui Rio não consegue, porque como não tem mais nada, não tem temas, em cada, em cada tomada de posição que, 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 que toma, passo o plinasmo, não apresenta nada que seja o título, aquilo que sai é simplesmente a tomada de posição e a estratégia, uma estratégia vazia de conteúdo. Eu acho que esse é que é o verdadeiro problema do, do, do Rui Rio. Um, mas eu, a, a, aproveitando o que o Miguel acabou de dizer, vou dar a oportunidade ali ao Gonçalo, Uh, de, de dizer qualquer coisa sobre este assunto porque de facto me parece que é importante uh, 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 esta, esta noção uh, um, e, e é por isso que a questão do Melo é importante de que uh, se o, 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 o PSD entrar na lógica de transformar o Chega num adversário vai estar a dar força uh, uh, ao Chega, deixá-lo lá estar e fazer essa oposição uh, uh, por uma, uma forma afirmativa, ou seja, afirmando coisas diferentes do Chega, competindo eleitoralmente, perceber que é um concorrente, hum, parece-me que é um caminho muito mais positivo. Eu e o Gonçalo estamos aqui esta esta discussão várias vezes, vou-lhe dar só a oportunidade de comentar o que o Miguel falou, até porque sobre Espanha quer dizer, Gonçalo se vada, não é?
2: Não, repara, eu, 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 eu não concordo... Eu não concordo com, com a questão que o Miguel, e com a comparação que o Miguel fez, Há, há, de facto, parecências entre a realidade política espanhola e a portuguesa, mas acho que há, há elementos e há particularidades numa e noutra que não se distinguem. A questão territorial, a questão independentista tem um peso fortíssimo uh, 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 em partidos como o Vox, uh, que aliás os cidadãos nascem dessa reivindicação e desse tipo de, de mensagem, um, em Portugal, quando uh, uh, o André Ventura tenta adotar algum tipo de mensagens de partidos tipo Vox, um, percebe esbarra com a realidade, que a realidade não é a mesma. Portugal não tem um problema de imigração, de pessoas que chegam às centenas uh, uh, por, por mar e que morrem, como morreram há dois dias, 17 migrantes a tentar chegar à Espanha. Ou seja, não tem esse problema, não há um problema de integração de minorias uh, não, étnicas oh, Gonçalo, desculpa etc. Lá, questão, Aliás, o exemplo dos ciganos era... é, um é um exemplo fantástico. Mas a a, a já é um exemplo. A falou disso muitas A questão é a questão... Que era...
0: é a tática. tática. A questão... A, a,
2: a, a questão tática, eu, eu vou repetir aquilo que uh, a candidata do PP a Madrid disse esta semana em todas as entrevistas. Ela sabe que vai ganhar, e isto aplica-se claramente ao PSD, uh, e aplica-se à estratégia que eu acho que o PSD e o centro-direita deve ter em relação ao Chega. Ela sabe que vai ganhar as eleições, mas ela sabe que precisa de 5 ou 6 deputados do Chega, de, perdão, do Vox, para ter maioria absoluta. E o que ela diz é, eu vou governar sozinha. O Vox tem uma de duas alternativas, ou me apoia ou não apoia. E se não apoia, fica com o ônus de que é a esquerda que sobe ao poder. E, portanto, este, esta, esta forma de inverter a responsabilidade sobre a consequência desse apoio ou não, é tão simples quanto isto, que é, esvazia por completo a utilidade de partidos como o Chega. Uh, e, portanto, oh, Gonçalo, esta é a minha posição e eu já disse aqui várias vezes.
1: Sim, mas, mas desculpa interromper-te só para te dizer, o que, é que, o que é que os Açores
2: diferem dessa posição? José Manuel Bludier, o que é que fez de diferente? Uh... Muitas vezes é a forma como se passa a mensagem. Uh, o que aconteceu uh, no PSD e com o CDS nos Açores foi houve uma espécie de assinatura de acordos parlamentares, tipo geringonça, ou pelo menos isso não, não passa é verdade, para a obrigação social, isso passa o para a social e, e uh, uh, só para terminar. E portanto é muito mais a forma como se passa a mensagem, <coughs> perdão, a forma como se passa a mensagem na relação que se tem com o Chega do que o seu contrário. Então, mas, só para,
1: só, já agora, para quem nos está a ouvir, percebeu o que é que aconteceu nos Açores. O Zé Manuel Boulier não convidou o Chega para nenhum... Disse exatamente isso, vou governar sozinho, uh, conto muito o governo com o CDS, e foi o que fez. Uh, a obrigatoriedade... o PPM de de um,
0: também, não é, Miguel? O PPM uh, também sim, está mas no governo. não. Sim,
1: mas não faz parte, não, é, não tem uma Secretaria Regional. Uh, está no governo, mas com, com lugares menores. Mas a questão que se coloca é uh, uh, a obrigatoriedade de um documento escrito foi colocada pelo Sr. Presidente da República. É que esta é que é uma realidade. Quer dizer, é que nós agora, nós inaugurámos há uns tempos atrás com o Presidente Cavaco a necessidade de um acordo escrito para alguém governar em Portugal. E tivemos aquele acordo escrito assinado, lembram-se, com, com o bloco em pé, Sim, com, a com a geringonça numa mesa da Assembleia Martel da República. E o Marcelo agora não exigiu. E, e o Marcelo agora não exigiu. Mas nos Açores exigiu. É. Mas nos Açores exigiu. E, portanto, pediu que tinha que haver garantias para permitir a, a formação do governo, que tinha que haver garantias de que havia, que havia uma maioria estável. E, portanto, o José Manuel Boulier foi obrigado a fazer essa negociação no sentido de ter um papel assinado. E, portanto, quer dizer, os atores às vezes são condicionados por variáveis e por circunstâncias exógenas que, que, que os limitam. O José Manuel Bollier, do meu ponto de vista, teve a atitude certa. Vou governar nos Açores com aqueles que de alguma forma se identificam com a minha agenda, com a minha moral, com a, com a minha forma de olhar para a vida e para o mundo, uh, os outros, neste caso o Chega, se quiser apoiar um governo do Partido Socialista e viabilizar um governo do Partido Socialista, vai, vai viabilizar. Isto era a postura do José Manuel Boulieta, O Sr. Presidente da República, no seu, na sua liberdade e na, no seu juízo perante a questão política dos Açores, exigiu um documento escrito. E, portanto, teve que se partir para aquela negociação Uh, uh, que só deu mais força ao Chega quer dizer, não se percebeu eu acho que hoje o Sr. Presidente da República se calhar teria feito de forma diferente e ia mais em linha com aquilo que com, com o Gonçalo disse, mas não o fez fez -fe de uma forma diferente em relação... A... Desculpa lá, se me permitires,
0: a única diferença que havia aqui, nós já tivemos a oportunidade aqui há uns tempos de discutir isto é que, é que também não, é, não, não será justo é dizer ao Vox, ou dizer ao Chega, não, vocês têm que apoiar, não têm nada. Uma coisa é não irem para o Governo, agora é natural que eles também tenham lá um... um, um temos que, que perceber que terão com vocês um caderno de encargos e umas propostas e umas coisas que vão exigir uh, em troca do seu apoio políticas. E também estamos à espera que vão uh, uh, fazer de borla, não é? E também não acredito que em Madrid... A, a candidata do PP não vai dar nada ao Vox. E isso, Gonçalo, claro. era a tua estratégia... E vai ser, na nossa vai ser a seguir atrás. Não, mas eu aí estou
2: de acordo vez, contigo. Só porque, até porque outra vez, no Vox. Até, até porque, repara, só, só por uma questão. Se, quando eu me refiro ao Chega, eu refiro-me E à negatividade que, que, que eu tenho em relação ao Chega... Uh, uh, tem tudo que ver com questões de natureza muito mais uh, uh, social e sociológica do que propriamente de natureza económica. Aliás, uh, o, pro, o pouco daquilo que, que já li do programa económico do Chega e do Vox não são assim tão diferentes uh, do programa da Iniciativa Liberal, uh, uh, do CDS, talvez menos do PSD, mas também encaixa. Ou seja, oh, Gonçalo, a grande diferença é, que é que
3: sobretudo em matéria... Central.
2: Sim, é sobretudo, matéria, é, é sobretudo em matéria central, quer dizer, um exemplo, uma coisa nós muito importante. Nós aqui estávamos é?
0: agora a discutir uma questão tática. eu Desculpa lá, voltar ao mesmo, mas é que se nós vamos agora para a questão dos, dos programas, não saímos daqui. Havia aqui uma questão tática, e isto enquadra-se nas autárquicas e enquadra-se no futuro da direita, que é como lidar com este novo xadrez. E, um, e, e aquilo, que, aquilo que aconteceu nos Açores parece-me que é um modelo, a todos os níveis, muito interessante, porque... Estível exatamente exatamente e agora temos é que também temos que perceber da minha perspectiva que é legítimo hum, enfim que haja o, o, o retorno não é quer dizer parte não há não há almoços nem apoios grátis Afonso, Afonso posso, estás
1: a só é porque eu não concluí a questão a, a, respondendo ao Gonçalo a questão de Espanha quando eu faço o paralelismo claro que as agendas são diferentes as circunstâncias são diferentes o oportunismo do Vox é o mesmo quer dizer o André teve que encontrar outras 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 agendas para ter o mesmo efeito, claro, porque Espanha não é Portugal. Agora, quando eu, quando eu faço o paralismo, porque o Vox e os cidadãos também nascem do, do PP. O José Maria Azenar, há uns anos atrás, a jantarmos aqui em Cascais, dizia-me isto de uma forma muito clara quando começaram a aparecer estes partidos. Um, que o Rajoy tinha cometido um erro quando quis fazer uma refundação do partido, ter uma discussão do que é que era o verdadeiro PP. Se o PP era um partido mais democrata cristão, se era um, PP, um, um partido conservador, e, e que o Rajoy, como, como sabem, teve muitos anos na oposição, e, portanto, para se alimentar em anos em oposição, teve que fazer alguma coisa internamente, e teve que reposicionar o PP. E chegou à conclusão, se calhar mal, porque o Asnar o que tinha feito era um catch-all party, que foi isso que o Asnar fez, e o Harroi não percebeu, ou oh, percebeu, mas teve necessidade de ter esta discussão, se calhar, se calhar estéril, para alimentar as hostes internas nessa discussão, e chegou à conclusão que era um partido conservador. E é, nesse, e é exatamente nessa medida que nasce o Vox e que nasce o cidadãos. nasce nessa circunstância. E, portanto, quando eu faço esse paralelismo é porque é muito parecido connosco. Porque o Rui portanto, Rio tentou... Tu achas que o Rui Rio faz o mesmo? O Rui Rio, o Rui Rio... Exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. O Rui Rio, quando foi eleito, quis dizer, quis regressar a uma social-democracia que não sabem sabe onde é que, onde é, de onde é que vinha, quis, quis, quis encontrar umas raízes absolutamente eh, higienizadas e únicas do PSD e encontrou-as de tal maneira que secou esta eh, heterogeneidade do partido que tínhamos lá todos estes todos dentro, todos estes estavam lá dentro e a sociedade não teve necessidade nenhuma eh, de, de, de aparecer com estas novas soluções. Claro que o André Ventura hoje já não é só isso, o André Ventura depois colou-se ao Chega um conjunto de células que estavam uh, 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 absolutamente dispersas na sociedade, que colaram-se ao movimento de Chega. Isso, já, isso já é um fenómeno posterior à, à, à criação do Chega. E, portanto, uh, uh, esta, esta é a questão de, de gente O André depois tem um problema em relação ao Santiago Abascal, que é, uh, uh, é um partido de um homem só. O Santiago também é um, um protagonista muito forte. E não, mas não tem boxe, a
0: dimensão, não tem a, a dimensão.
1: O Vox hoje é uma máquina de comunicação única, onde se pode aprender muito como é que se faz comunicação política, e tem quadros pela Espanha fora, e o André Ventura hoje faz -se rodear, se calhar, de quadros, eu não quero. Ah, tem dois ou três, fazia outro comentário, mas quer dizer, <risos> mas quer dizer manifestamente não, não tem a qualidade do, dos quadros que o Vox apresenta. E esse é um problema do André Ventura, é que ele tem que ir a todas. Ele tem que ir às presidenciais e a seguir vai ter que ir às legislativas e agora não vem às autárquicas a Lisboa porque lá arranjou o Nuno Graciano que lhe está a fazer um favor em Lisboa e depois isto as sondagens até lhe dão qualquer coisinha. Mas esta é a realidade, o paralismo de Portugal-Espanha é só este. Claro que depois as agendas divergem, agora que é parecido. Até o Podemos em Espanha com o bloco cá é tudo muito similar. Agora, claro que os regionalismos, todas essas questões aí são circunstâncias diferentes e são realidades diferentes. Afonso? Eu, de facto, não, não
3: intervi uh, nesta, nesta parte, porque quando se fala de Espanha e quando se fala de Chega, o meu interesse, a minha antena, desliga, uh, porque acho que, a certa altura, não deixa de ser um, uh, um tema, o facto de estarmos a falar sempre no Chega e a afunilar no André Ventura e dele marcar uma agenda, quando eu acho que ele não devia marcar uma agenda uh, pelo simples facto que não tem assim tantas coisas a dizer à minha vida e à vida de 90% dos portugueses a não ser aquela conversa de... Es, de es um Portuguesa, um não, mas, mas é e a certa altura é um bocado falta de inteligência uh, olhar sempre para, para a questão do Chega mas não deixa de ser um sintoma nós estamos aqui a analisar a direita e, uh, e o PSD uh, uh, e, e estarmos, primeiro, a falar do, do MEL, que é uma plataforma da sociedade civil, que vem ocupar um, um património que é dos partidos políticos. Os partidos políticos servem para ligar a sociedade civil ao poder e o PSD, de alguma forma, não está o PSD a organizar. Ainda bem que os, os responsáveis do MEL o fizeram, mas se calhar o PSD devia estar a atrair estes responsáveis do MEL para a sua área e fazer este tipo de, de, de debate. Um, e, e, de facto, o PSD precisa de recuperar o, o lugar que, que, que sempre teve. Este lugar, imaginário que o Miguel te estava a referir ao Rio-Rio do centro-esquerda, do etc., centro, do centro... Esta social-democracia do Rio-Rio... Hum, eu acho que o que nós temos que atrair é os sacarneiros que há na sociedade portuguesa. Eu espero que haja. Quando está tudo a dizer que isto precisava era de um novo Salazar, isto precisava era de não sei quantos Salazar, eu bastava-me um sacarneiro. E esse sacarneiro só pode vir dentro do PSD ou nesta área política. É aqui que está o talento. E, e o PSD há muito, há algum tempo, que perdeu esta capacidade de inovação que o IEL que nós reconhecemos, no IL, no tal perfume, no cheira a IEL do, do, do Moedas, uh, e que o PSD tem que uh, reativar. Uh, isto tem muito a ver com a incapacidade destes grandes partidos que têm sofrido no pós-troika. É, é nisso que somos semelhantes aos espanhóis, porque fomos uh, países intervencionados e em que estas soluções PS, PSD, no caso deles PP, PSOS, fomos ao caso grego, também os PSDs e os PS locais sofreram muito e estão-se a remodelar estes, estas áreas. Acho que o PSD deve olhar para fora, para o país, e menos olhar para dentro, e deve pôr-se a trabalhar. Eu acho que o Rio Rio nisso falha completamente o alvo, porque pôs uh, o partido, tirou as pessoas do partido. Como, como o Miguel dizia bem, estes partidos todos nasceram dentro do PSD Uh, deviam ter nascido e mantido dentro do PSD como tendências. Fico feliz por o PAN não vir do PSD, não nem sei bem de onde é que vem o PAN, nem para onde é que vai, uh, mas, mas o, o, este ornitorrinco que é o ornitorrinco que, que, que é o P, PSD, como está, como está no livro do Pacheco Pereira, uh, que seja uh, o, o partido mais português do sistema partidário, que seja uh, uma solução e não um problema enorme, que não arranca e que não, também não deixa, não governa nem deixa
0: governar. Gonçalo, uh, uh, ainda aqui nas nossas... Uh, uma das coisas que, por exemplo, voltando a, a questão da comunicação, que eu notei, uh, foi um certo endurecimento. Tu falavas na, na sondagem, há bocado, do Novo. Um certo endurecimento do discurso do, 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 do Moedas após essa sondagem. Uh, saiu, por exemplo, aquela questão... De, da ligação ao Sócrates, depois foi muito forte a criticar o vereador que, portanto, o nosso Salgado está lá metido uh, com os problemas com a justiça também, houve umas buscas na Câmara Municipal uh, e o Moedas tinha aparecido um bocadinho com aquele discurso que ia ser muito positivo um, enfim, e pronto mas a, a minha questão é será possível em Portugal uh, fazer oposição ao Partido Socialista e não fazer uma oposição que, que de alguma maneira ponha as mãos uh, uh, nestes assuntos menos limpos, digamos assim, quer dizer, não se pode jogar de calçãozinho branco sem jogar na lama quando estamos a falar do Partido Socialista, que está metido em tudo o que é, enfim, esquemas e trafelhices,
2: não é? Uh, obrigado Nuno. Repara, eu acho que, um, e, e não digo isto em jeito de gozo, aquilo que a Susana Garcia tem em excesso, o Moedas tem em defeito que é precisamente essa atitude aguerrida de ser mais eficaz com a mensagem. Uh, eu identifico muito mais com um político como Carlos Moedas, por tudo, pelo estilo, uh, um, pelas ideias, uh, porque tem uma visão muito mais uh, uh, europeísta e globalizada do mundo do que alguém como a Susana Garcia, mas a verdade é que, Uh, e, e eu devo dizer isto, uh, o Carlos Moedas precisa de mudar aquele estilo de, enfim, de apaziguador, aquele estilo de comissário europeu para candidato autárquico em Lisboa. E perceber que, do outro lado, tem um futuro ou um putativo uh, sucessor de António Costa e que, portanto, está o seu próprio futuro político em jogo e ele tem que ter noção disso. E só a propósito disto... Um, e, e aqui eu tenho que fazer uma, um, um reconhecimento público um, uh, à entrevista que a Susana Garcia, e por isso é que neste estilo eu fiz esta comparação, a Susana Garcia deu ontem ao Manuel Lisgocha. Uh, eu há coisa de umas Viste semanas a atrás... Toda? Uh, vi partes da entrevista, uh, e eu há umas semanas atrás fui muito crítico com o PSD e com a Susana Garcia em concreto, mas de facto há, há, há uma série de coisas que há que admitir. Eu, eu confesso que acho aquele estilo demasiado hiperbolizado, uh, no entanto uh, ela de facto tem ideias, tem ideias para atrair investimento uh, e a relação que faz com zonas de barracas uh, que existem na Amadora, naquilo que ela fala como o cluster farmacêutico, um, tem ideias sobre uh, reduzir a criminalidade, investindo em condições nas escolas, uh, aumentando a segurança, etc. E, portanto, isto são ideias muito concretas. As
0: bolsas, dá o exemplo do As bolsas mas,
2: Precisamente. E isto são ideias muito concretas que, de facto, uh, fazem a diferença. E há uma coisa que ela tem mérito. Devo dizer, e eu repito, eu não gosto do estilo, e há ideias que ela tem que proferiu no passado que eu não partilho, nomeadamente a questão da castração química, etc., mas há, um, há, há algo que, que ela consegue manter como mensagem e aí o Carlos Moedas precisa de fazer também esse, esse forcing, que é, há uma espécie, e tu Nuno falas muito disso muitas vezes, há uma espécie de consenso instalado na comunicação social de que, Uh, uh, só a esquerda ou só alguém de esquerda é que faz com que, é que pode fazer com que tu mudes, uh, uh, consigas a tal mobilidade social que se pretende não é? e ela consegue rebater tudo isso com dados concretos, com as visitas à Cova da amor aos bairros mais uh, problemáticos da Amadora e Eu isso...
0: regresso ao, ao PPD, ao PSD como partido
2: popular e de base e do povo e isso, e isso tem que lhe dar mérito Devo dizer. Agora, aquela linguagem do extremínio do Bloco de Esquerda e do Chega, quer dizer, acha aquilo hiperbolizado, lá está.
0: Olha, hum, eu, eu guardei, eu vi a entrevista, não a vi toda, vi partes, porque através da internet, e de facto eu próprio também, aquela... Eu não faria uma coisa assim, tão emocional e... Enfim, hum, mas imagino que, que, que tenha sido com, com sucesso. Acho que ela, de facto, tem é ideias. Eu já disse aqui a semana passada, acho que é uma excelente candidata. Hum, eu... eu, 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 eu Aproveitando o tempo que nos resta uh, para nos focarmos mais na questão do futuro da direita, já falámos aqui de tática, falámos aqui de diferentes coisas, uh, eu gostava de, de pegar na, na notícia, já pegámos na notícia do Novo, uh, da sondagem, da 15 dias, uh, pegámos na notícia da semana passada sobre o, o plano de fuga de António Costa, porque isto pode ter uma, uma, uma implicações tremendas, não é? Para o futuro da, da direita, um futuro mais imediato e até que ponto estaremos mesmo na, na bonança antes da tempestade. E a tempestade não é desencadeada à lá de Rão Barroso, com o António Costa uh, saltando de Nenúfar português para Nenúfar bruxelense, logo aqui para, para, para empestar uh, a, a cidade onde vivo. Ó uh, oh Miguel, uh, diz-me uma coisa. Um, se isto, se efetivar este cenário de saída de António Costa, uh, o que, como é que tu vês as consequências, uh, uh, o que é que poderá adivir daqui em termos de cenário político em Portugal? Estamos a falar de eleições antecipadas, estamos a falar de já não ser António Costa, estamos a falar ainda de Rui Rio, uh, imagina-se um bloco central, imagina-se Rui Rio... Primeiro-Ministro, o que, é que o que é que tu vês com possibilidades aqui?
3: Deixa-me só fazer aqui uma, 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 uma coisa de memória. É que a seguir a Durão Barroso sair foi um Pedro, Santana Lopes, e agora a seguir a António Costa sair podemos ter um Pedro Nuno Santos. Só aqui para lançar a, a confusão. E o medo.
0: Este agora está mais austero. Eu,
3: eu fujo com, com o António Costa para fora, no plano de fuga.
1: Mas, Miguel... Eu sou daqueles que também no, no, no meu programa de comentário na TSF há duas semanas apontei que quase que apostaria que teremos eleições antecipadas a, a, a alguros entre as autárquicas e janeiros do próximo ano. É, 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 é o meu feeling e olho para, para, para as sondagens... É uma, janela,
0: é uma janela muito curta.
1: É uma janela curta. Quer dizer, o António Costa, se quisesse ser taticista puro e duro, eu, eu até fazia, faria tudo para colar as duas eleições, quer dizer, porque as sondagens são francamente favoráveis, ele não sabe quem é que vai ser o líder eleito do PSD em janeiro, depois de janeiro de 2022, e portanto ele agora controla as variáveis. As variáveis são quem vai ser o líder da oposição que, vai, que irá concorrer contra ele, ele sabe que as sondagens lhe são favoráveis, e sabe que pode aproveitar uma onda autárquica que, apesar de tudo, ele tem a grande maioria dos autarcas do país e, portanto, são resultados em cima de resultados e que conseguiria até mitigar alguns resultados menos positivos que poderia vir a surgir, nomeadamente em Lisboa e noutros hum. sítios e portanto e tal facto de ser o um é,
0: terceiro mandato não é quer dizer não estamos em ano de provavelmente de viragem não é? Claro, não é
1: 2001 não é 2001 claro,
0: claro. Portanto, nem é Angela
1: Merkel portanto eu acho que o cenário o cenário da fuga para a Europa eu acho que não acontece acho que que Durão Barroso tinha muito mais a potência aliás foi, é, é é muito mais um cidadão do mundo ainda hoje se vê isso do que eu acho que estava sempre eu, eu, o Durão Barroso foi um ex-ministro dos negócios estrangeiros sempre virado para fora estudou lá fora Quer dizer, o António Costa eu acho que não tem essa potência uh, uh, para essa fuga e, portanto, eu acho que genuinamente e taticamente uh, o movimento mais, uh, uh, mais uh, previsível seria este. O movimento da fuga, um, eu acho que no movimento da fuga Pedro Nuno Santos vai ganhar um protagonismo, uh, vai tentar ganhar um oh, protagonismo. Miguel,
0: diferente. desculpa lá, mas eu fiquei curioso. Se, se achas que ele não tem a potência para sair, porque as eleições antecipadas?
1: Para garantir, para garantir uma maioria absoluta porque ele sabe que todos os anos que passam esta geringonça está cada vez mais em perda e, portanto, ele está à beira da maioria absoluta em quase, em quase todas as sondagens e, portanto, ele provocando uma crise ainda que social fruto do Bloco de Esquerda fazer exigências no orçamento que não estava à espera ou o PC tirar-lhe o tapete ou o Rui Rio ter uma atitude diferente ele pode criar o caldo de cultura necessário para, o caldo político necessário para se vitimizar e ganhar o que falta, o pouco que falta para a maioria absoluta e depois ter um mandato, reparem, reparem que será um mandato pós-crise com o PRR eh, em força, porque é 2023-2026 eh, e portanto é um, é, um, é um mandato apetecível para as hostes socialistas esbanjadoras conhecidas banjadoras do horário público. Mas também portanto, com as moratórias a acabarem,
0: com a crise económica a estourar, uma recessão grande, achas que... Uh,
1: não, eu não vejo, eu, eu acho que a recessão já foi, quer dizer, isto bateu no fundo, portanto eu acho que vai crescer, quer dizer, as perspectivas são de crescimento, não são de recessão. As moratórias irão acontecer e eu acredito que a Europa desta vez não vai falhar. Vale-nos o BCE, não é? São BCE. Sim, é isso que eu digo. Acho que a Europa desta vez não vai falhar, não vai ser tão lenta na resposta, porque já percebeu como é que estas coisas funcionam. E, portanto, agora, no cenário, vamos pôr o um cenário de que, que ele bate com a porta para preparar umas hipotéticas presidenciais em 2025, também se fala muito desse cenário. Eu penso que nesse cenário ele a leitura que faço dos últimos tempos do posicionamento dele em relação a Pedro Nunes Santos, ele vai querer deixar isto a outro protagonista que não Pedro Nunes Santos. Mas lá está, mais uma vez, os timings não lhe são, não lhe são, não lhe são uh, favoráveis, porque eu diria que a passagem de testemunho natural passaria por uh, Fernando Medina, mas Fernando Medina é candidato à em outubro, portanto não há, não há essa possibilidade de passagem de mão. A outra passagem de mão seria, por exemplo, um Santos Silva, um, que também se falou muito dessa, dessa, dessa possibilidade uh, uh, mas eu acho que isso a prazo era o fim desse, desta, deste ciclo socialista de governação e Pedro Nunes Santos depois já não, não, não entrava no ciclo Portanto, eu ponho muitas reticências uh, uh, a, esse, a esse cenário dele se ir embora, já não ponho reticências a um cenário de eleições antecipadas uma crise social provocada por ele próprio porque o António Costa faz isso muito bem um, cria a agenda comunica bem um, Reparem que isto vai acontecer quando os, o, o, a geração dos 30 anos vai ser toda vacinada em setembro. Portanto, fechamos o processo de vacinação. É tudo, são tudo variáveis positivas que se somam para uma tomada de decisão nesse sentido. Depois, o cenário que tu colocavas, dele se ir embora e Marcelo provocar eleições, eu acho que o cenário é diferente de 2001. Sampaio provoca eleições porque as sondagens... Uh, manifestamente, lhe, lhe davam garantias que a coisa ia mudar. Sampaio nunca teria a em causa o governo de Pedro Santana Lopes, as sondagens não lhe dessem alguma garantia uh, que Sócrates podia ganhar. E, portanto, isso uh, neste, nesta altura não temos isso. Temos Rui Rio na liderança do PSD, temos o, o, uh, o Francisco Francisco Santos no, no CDS, uh, uh, e, manifestamente, não há esse, esse horizonte de podermos ter uma maioria à direita capaz de governar em outubro ou novembro do próximo, deste ano.
3: Não há, acaso, é para dizer que não há crises políticas grátis? Políticas eu, é, é,
0: é uma, é uma, aqui de facto o game changer, e eu acho que isto é extraordinário, quer dizer, porque uh, o game changer é a Europa, é, é a atitude que tiveram uh, em 2011 para com Pedro Passos Coelho, um, que muda, entretanto, em 2015, quando António Costa faz a geringosa. Portanto, ele não só tem este golpe de Estado uh, constitucional, digamos assim, porque muda o regular, a regular interpretação da, da Constituição, vou usar assim um termo meio oficial, um, coloca-se no poder e depois tem esta alteração um, sistémica por parte da Europa que lhe põe a mão de baixo e literalmente uh, pode continuar aditerno. Uh, Afonso, o que te parece isto? Uh, eu acho que
3: uh, um, nós estamos, uh, como, como dizíamos aqui há muitos episódios atrás a, a dançar fandango em Campo Minado um, e que uh, espero sinceramente que não seja o calculismo político, se bem que vai acontecer uh, mas que não seja isso orientar e sim o interesse do país uh, uh, Estamos uh, neste momento, na, na, eu acho que há um bocado falávamos quem é que é o maior líder da oposição. O maior líder da oposição é a realidade e é o, tem sido o Covid, não é? E tem sido esta crise que se está a instalar. Um, e eu espero que, uh, que, que haja tempo uh, e se, que se escolha as melhores opções de cada partido. Neste caso, o, o, espero que aquela notícia não se, não se hum, confirme. Um, e, que, e que o PSD tenha capacidade de, de ir a jogo com o melhor que tem e não com, com, com este Estado em que, em que está. O que eu
0: acho aqui uh, extraordinário, uh, uh, e isto é aquilo que, pronto, uh, 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 nós dependemos completamente, e isto é o grande legado da governação socialista, é uh, 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 o retrocesso em relação à... à a afirmação pela positiva independente de Pedro Passos Coelho face àquilo que era uma, uma recuperação económica do país por si próprio e, basicamente, trocar a nossa independência económica por patacos onde estamos completamente dependentes, enfim, dos Vipes, do BCE e da Alemanha e das tendências e dos equilíbrios dentro da União Europeia. Gonçalo, não te parece...
2: Sim, repara, de alguma maneira sim, mas também não acho que seja um exclusivo português, infelizmente, não é? Há países que, quer dizer, quanto mais endividados, menos livres, no fundo é isso. Eu, em todo caso, eu queria só fazer um comentário muito rápido a, a isso que o Miguel falou há pouco sobre Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, sucessor de Costa, etc. Eu, como eleitor de direita, gostaria que uh, o sucessor de António Costa fosse uh, Pedro Nuno Santos, porque acho que é alguém que tem muito, muito maior capacidade uh, uh, de roubar votos à esquerda, sobretudo ao Bloco de Esquerda, e de, uh, uh, um, uh, digamos, perder votos que hoje o PS de Fernando Medina ou de António Costa, de alguma maneira, consegue captar ao PSDI. Portanto, eu como eleitor de centro-direita preferia alguém como Pedro Nuno Santos, como sucessor de António Costa. No entanto, para isso há uma variável que é necessário que aconteça, que é que exista alguém à direita que consiga congregar todas essas direitas e assim vencer ao Partido Socialista. Porque caso contrário, ou seja, caso não exista essa variável, bom, então claramente prefira alguém uh, como, enfim, muito menos de esquerda como Pedro Nuno Santos uh, na liderança do PS. E, portanto, era, era um pouco isto que eu queria dizer. Antes de
0: irmos às linhas... Um, o cenário aqui para a, para a direita, e o, o tema da nossa conversa era um bocadinho o futuro da direita, uh, se me permitem dizer, é francamente desanimador. Uh, portanto, no, no, nós olhamos para um Partido Socialista que colonizou o Estado, que uh, é, está plenamente encalitrado uh, na comunicação social, uh, tem, tem, está, está até no, o Poder Judicial... Um, enfim, a, a todos os níveis há um, uma invasão uh, uh, por parte do Partido Socialista como Sócrates nunca conseguiu fazer porque é este António Costa de sorrisinho em vez de ser o animal feroz que tem conseguido levar a sua água socialista ao seu, ao seu moinho e de facto, enquanto o BCE continuar a pagar isto uh, parece que estamos aqui um bocado entalados um, alguma nota final antes de irmos às linhas
1: só dizer-vos uma nota positiva em relação ao centro-direita quer dizer, eu não sou um pessimista eu acho que o centro-direita agora muito dificilmente chega ao governo, mas o futuro da direita em Portugal passará necessariamente por ser governo, pode ser amanhã em 2023 ou mais à frente, agora que isso vai acontecer eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas uh, que não existe um divórcio entre os portugueses e a direita eu acho que não existe. Existe um divórcio entre os portugueses e alguns protagonistas da direita. Os resultados presidenciais provam isso mesmo, quer dizer, uh, 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 foi um protagonista da direita, gosta ou não se gosta, eu sei que muitos de vós são críticos, mas... Uh, um, é um protagonista da direita, fundador de um partido do centro-direita, e foi, é um protagonista da direita que teve o resultado, o score eleitoral que teve. Quer dizer, portanto, esse divórcio existe de facto em relação às marcas, como o Afonso disse bem, há marcas absolutamente depreciadas hoje em dia, a marca PSD hoje está depreciada, mas as marcas também flutuam, quer dizer, podem-se transformar, podem-se uh, uh, revisitar uh, ou reinventar, e, e portanto eu penso que de facto o futuro da, da direita passa por chegar ao governo chegará mais cedo ou mais tarde quando seja capaz de mudar os seus protagonistas, mudar as suas agendas, mudar a sua capacidade de comunicação, mudar as suas prioridades.
3: O oh Miguel, há uma velha máxima no PSD que diz que os, quem se candidatou ao cargo de Presidente do PSD um dia acabará por lá chegar, portanto, em princípio, tu lá estarás, na, na, numas curvas mais à frente, pronto para o combate.
0: Não, seguramente o que precisamos Temos. é de, de, de novidade, porque pronto estamos, não, não, é, não é por aqui que se chega lá. Uh, mas senhores linhas, uh, Gonçalo,
2: a minha linha desta semana vai, uh, e sem querer <risos> trazer a política espanhola de novo para o debate, vai para uh, um facto que ocorreu esta semana, um, que foi, uh, portanto, nós estamos a poucos dias das eleições em Madrid. Uh, vários dos candidatos e vários dos intervenientes políticos receberam uh, ameaças de morte, balas uh, uh, em envelopes, facas uh, pintadas de vermelho, e, portanto, tudo isto passa uh, num sistema de segurança aparentemente uh, uh, inexistente, uh, quer no Ministério da Administração Interna, um, quer uh, noutro tipo de, de Ministérios do Governo, e, portanto, o debate passou das ideias e falar sobre impostos, falar sobre confinamentos, hospitais, medidas de, 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 de apoio à economia, etc., para discutir uh, o facto de quem é a favor ou quem é contra a violência. E, portanto, o Pablo Iglesias consegue, porque foi ele que recebeu as quatro balas, consegue monopolizar, uh, nesta semana, o debate em torno de um envelope com quatro balas. Uh, e eu sou, obviamente totalmente contra qualquer tipo de violência, mesmo aquela contra Pablo Iglesias, mas, de facto, é este tipo de linguagem dos extremismos, quer do Podemos, quer do Chega, que se autoalimentam, perdão, do Vox, que se autoalimentam e que precisam, e que precisam <risos> deste, tipo de, deste tipo de linguagem para existir. Porque, de facto, naquilo que se querem diferenciar, tanto do PSOE como do PP, a diferença é muito pouca. E, portanto, é uma nota torta, uma linha torta, digamos assim, a estes episódios de violência e ameaças que se vivem em Espanha.
0: Muito bem. Afonso, linhas... A minha linha vai para o João
3: Cravinho, que esta semana voltou a, a fazer o meia-culpa é do PS, basicamente acusando o PS, o resto do PS, de nunca ter feito muito pelo, pelo combate à corrupção, acho que fez muito bem, pena não ter o PS aproveitado a deixa para admitir algumas culpas, veio outra vez negar e até afirmar que foi o partido que mais fez Uh, contra a, uh, contra a, contra a, a corrupção uh, talvez porque, porque que tem esta, esta questão mal resolvida o PS não consegue de facto um, uh, pelo menos uh, na rua e na, 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 na opinião pública não consegue os resultados que tem conseguido no, cá nos tribunais
0: sondagens, enfim Miguel, trazes
1: uh, uh, alguma linha para nós? Bem, não estava preparada, porque tu só me avisaste hoje, mas não há problema, porque algo que me marcou esta semana e posso, posso partilhar convosco, que é uma linha de uma ponto de vista torta, uh, que é absolutamente direita do lado do PS, porque não falham, são se é sempre o mesmo comportamento, de um ponto de vista a é linha torta, porque uh, denota muito a, a, a orientação do PS para uh, um, um, uma propaganda permanente e poucos resultados. Tem a ver com fomos os primeiros, o bom aluno, que entregou às 6h55 da manhã com fotografia, com direito a fotografia do ministro, agarrado a um monitor, com um assessor ao lado, eh, eh, às 6h55 o PRR, eh, e depois do lado de lá eh, eh, a Presidente Úrsula eh, eh, a agradecer muito, e que vamos começar já a analisar os documentos, e não sei o quê. Quer dizer, isto é, é uma forma de, de fazer política com a qual eu não me identifico, um, muito parecida com o Sánchez em Espanha, de propaganda permanente, necessidade permanente de propagandear, e depois sabemos que uh, os subsídios não chegam à cultura, os subsídios não chegam às empresas, as ajudas não chegam a quem precisa, e portanto muito focutório e pouca, uh, pouca eficácia. Sem dúvida.
0: Uh, eu, eu trazia, uh, enfim, quer dizer, uh, mais uma perplexidade, não é portuguesa, mas também do bastante... Uh, um bom exemplo daquilo que está passando por, por esse mundo fora, que é a eleição nas Nações Unidas do Irão uh, para a Comissão dos Direitos da Mulher. Quer é dizer, uh, tá, uh, tal como a, a participação da China na Comissão dos Direitos Humanos, uh, enfim, é, é isto, só isto diz tudo, e portanto, quando, uh, quando aqui há algum tempo atrás Saudosos tempos os meus da presidência de Donald Trump nos Estados Unidos. Eu, eu comprava o cavalo de batalha dele contra as Nações Unidas e contra este, estas organizações mundiais. Nós, no Ocidente, com os nossos valores, temos que começar rapidamente a ponderar o rumo que estas organizações estão a tomar, porque, quer é dizer, ter o Irão a fiscalizar os direitos da mulher é uma negação, desses próprios direitos e portanto é uma negação dessa própria comissão e é uma negação de tudo aquilo que em termos de igualdade e de, e de conquistas um, para a condição feminina o Ocidente trouxe ao mundo e portanto acho que isto é uma coisa que, que tem que ser um, abordada Mas senhores, muito obrigado uh, obrigado Gonçalo obrigado Afonso, muito obrigado Miguel por teres aceito o nosso convite, foi uma excelente conversa uh, gostei muito um, Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado E, uh, e para a semana uh, Cá estaremos uh, Eu, o Gonçalo e o Afonso Outra vez Aqui uh, no Linhas Direitas Até para a semana E pronto, pronto Foi assim que acabamos de ter O incomensurável Privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas